0: Vinil, Vinil Pompeia
1: Salve, salve, rapaziada Vinil Pompeia No ar, nesse novo formato Eu sou o Chiquinho Isso aí, Dois
0: Vamos <risos> Tudo
1: massa aí, Tamo aqui nesse formato à distância Ou um em Recife, longe de... O Giro
0: tá quantos
1: quilômetros
0: de mim? Rapaz. É, o que? Dois e pouco, né? Dois mil quilômetros e pouco, quase três mil. Eu tava tendo
1: as normas da OMS direitinho,
0: né? É. Em São Paulo, balk em gel nos cabelos, na cara, na tudo. A gente. Tá se protegendo como, como dá, né? Protegendo como... E cadê, como
1: pode... O aquele cadê aquele zóio preto que você tava na semana passada? Ah, rapaz, já já ele chega. estava tava doidão, bicho. É, o zóio não veio, mas, em compensação, hoje a gente recebe um convidado muito mais do que especial, né? Todo, todo mundo que vem aqui é especial, mas esse... Esse é tão especial quanto, talvez mais especial que muitos. Ele que é dono do selo, é, parceiro nosso também, um, um, um bocado de coisa, um bocado de coisa importante. É, ele é dono do selo assustado. Rafa, é o
2: curso. Chega aí, rapaz. Para, isso aí. Que Opa! E, e aí, até os caras aí. Beleza, beleza. E
1: aí, danado, tá, tudo bom? Tudo como massa, que tá, pô. Como é que tá na quarentena aí? Com esse disco aí atrás de tudo. Cara, os
2: discos têm ajudado, né? Mas, enfim. Esse tempo todo em casa tá, tá meio difícil, cara. É, na verdade, enfim por necessidade de trampo mesmo, eventualmente tenho saído mais do que no começo, né, mas, cara, é foda você pensar que não tem um showzinho pra você ir, você pensar que qualquer saída que você desce tem que ser meio na paranoia, e quando você volta pra casa já tem que entrar debaixo do chuveiro, botar roupa pra lavar, enfim, tempos meio estranhos aí, né. Mas estamos ah, tá. levando, cara, tentando manter a sanidade aí, que é o mais importante.
1: É. E o selo, é continua na, o selo continua na ativa, tá lançando coisas e tal? Como é que tá, Alisson?
2: Cara, continua super, a gente não parou, na verdade Primeiro mês de, de, de isolamento A gente lançou uma pré-venda junto com a patuado do Lucas Santana O Céu é Velho Há Muito Tempo, esse último disco do Lucas E só saiu em formato de vinil Saiu na Europa e aqui no Brasil, e no streaming, lógico, né? No digital. E, bom, a gente fez uma tiragem bem pequena aqui no Brasil a gente lançou 250 cópias só, foi o Assustado junto com a Circos que é um selo aqui de São Paulo também, e, cara, rodou direitinho, rodou bem, foi no começo da pandemia, no primeiro mês, né, cara, aí a gente tava meio na noia assim, com relação à adesão da galera mesmo, né, nesse momento que ninguém sabia direito como é que aconteceriam as coisas, e rolou, foi legal, foi uma pré-venda boa, assim, tipo, o de... Enquanto o negócio ele se pagou no, no mês do lançamento, assim, no, no começo da pandemia. Jobless. E depois disso, cara, surpreendentemente o mercado deu uma aquecida violenta, assim. Começou o negócio, bateu oh, aquele mesmo. pânico, né? Uhum. Eu tava com esse lançamento saindo da fábrica, então eu tinha que trampar ele de qualquer jeito, e aí, é... porra, eu, 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 eu já com as coisas do assustado, meio, meio sem saber como é que seria essa, essa venda direta pro público, e lojista, cara, eu falei com, com toda a minha, todo o meu mailing ali, toda a minha relação de, de lojista que eu tenho, cara, 90% dos lojistas não, não, estamos segurando não vamos repor estoque agora não sabemos o que vai acontecer e tal e deu dois meses, cara, todo mundo batendo recorde de venda de e-commerce galera vendo. vendendo pra caralho e eu vendendo como nunca também pra público direto, querendo ou não eu, minha grande distribuição é para loja. Eu, eu, eu tenho esse foco aqui no meu trabalho. Eu não tenho um e-commerce bem feito. Então eu acabo tendo um, escoando mais para lojista mesmo. E aí eu também fiz as melhores vendas da história para público final, assim que é bom também. Tipo, sei lá, um cliente de Roraima fazendo compras mensais de 10 discos por vez. Então, foi, é, foi massa, foi bem surpreendente, assim, cara. E aí estamos tá, levando. Aí, aí, com isso, consegui meter o segundo lançamento de, do, do assustado dentro da pandemia, né? A gente lançou o Amaro Freitas, que é o primeiro que eu pai inclusive, aqui pra gente falar.
1: O Sangue Negro. Cadê? Mostra a capa dele aí.
2: É o primeirão porra. dele, né? Foi lançado em 2016 originalmente, nunca tinha saído em vinil. E aí a gente refez ah, é a dele. arte um bloco gráfico, que é uma galera foda aqui de, de design, é uma galera que saiu do na If da editora, saca? Uhum. E aí esse a gente
1: é, fez... Esse é aquele disco que a capa é, é, ele, é ele com a cara meio de perfil assim e tal?
2: É esse mesmo, é esse mesmo. Uhum. Aí ele tinha... Enfim, a gente conversando lá achou legal refazer o, o design pro vinil, fazer uma coisa um pouco diferente, por conta de fonte, principalmente. Não. E aí a gente entregou na mão da galera que, que é... Que é bem criativa e os caras ofereceram umas propostas novas. E aí chegou essa, remetendo aos um, discos de jazz da década de 70 ali, os discos independentes e tal. O Ed Mota que escreveu o texto do disco, quando a gente mandou pra ele o disco, ele mandou mil elogios com relação à capa nova. Assim. Ele falou: caralho, tá muito foda, muito referência das capas de jazz independente e tal. É tá, cheio tá do tá caralho, bom. não sei o é, quê. Bom, tá bem bonito. E é o tá disco, bom. cara, esgotou em dois dias, velho. Bom.
1: Dois, Porra,
2: dias, que foda. dois dias, velho, a gente fez uma margem de segurança, né, a gente, a gente lançou em parceria o Assustado e a 78 Rotações, que é, o, é, o, é a produtora que trampa com a Amaro, o empresário dele, o Laércio, que é um cara do Rio, e aí, cara, começamos a soltar, os lojistas enlouqueceram, o público enlouqueceu, a gente, a gente fechou esse lançamento tem mais de ano. Aí já tinha saído o Racife, o segundo disco dele, na Europa, pela Farout, o selo inglês. Uhum. E aí rodou bem e tal, não sei o quê, mas a gente não sabia como era a demanda aqui, né, cara? Eles conseguiram trazer pouco disco e tal. A gente falou, ah, vamos para uma margem de segurança aí, lançar Trezentinho para sentir o mercado do Amaro, não sei o quê. E, porra, no final das contas, é, surpreendeu total. Nesse meio tempo também o Amaro cresceu, o Amaro começou a ser bem mais conhecido, tinha acabado de soltar o clipe com o Criolo e com o Milton e aí também deu um gás e porra surpreendeu total, é o primeiro título da história do Assustado que eu tô indo pra um repress, provavelmente a gente vai fazer mais uma tiragem de, tiraz, de 300 aí que massa então esse,
1: então esse foi o último lançamento do, do Assustado?
2: foi o último, foi, saiu agora puta, foi junho, foi mês passado é, eu acabei de olhar ali o
0: Instagram Tá Assustados e tava com o destaque para ele ali, eu fiquei, cara, não vem esse disco, tá lindo demais, velho. É. <risos> é, então, Mas vai que... sair,
1: ó. Eu... <risos> e o catálogo da assustada é daqueles discos, é daquele que eu fico, aí isso eu tenho que ter, isso eu tenho que ter, isso tem que ter. Tem alguns, mas é. É, cara. qual que... foi o primeiro?
2: Qual foi o primeiro que tu lançaste? Né? Devotos, demos e raridades. Eu sei. com
0: devotos.
2: <risos> é. Ah, Estreamos é, com Devotos. Foda,
0: ia ser um, foda eu ia véio,
1: véio. Porque eu ia perguntar, que acho que eu te conheci ali em 2007, 2008, sei lá, Tava em Recife. Isso, isso. Acho, que até, acho que mais para 2010, na verdade, você morava em Recife. E...
2: É, na verdade eu mudei em 2005, e em 2007 eu assumi lá o governo, então deve ter sido mais é. ou menos esse momento que a gente se conheceu, cara. Total, total. E aí é louco que... Porque... A
1: eu queria entender, assim, quando é que tu vira a ficha de, ah, vou sair, vou dar isso aqui e vou vender disco, pô. Em 2000 e, 2008, 2010, não se falava disso, Sim, é, sim. Acho que foi, foi um pouco depois né, que você começou a trabalhar 2011.
2: com isso. 2011. Né? A primeira reunião com os Devotes foi em janeiro de 2011 e o disco saiu em novembro de 2011. É Cara, na real é o seguinte, eu sempre fui apaixonado por disco. Sempre, desde molequinho, puta, toda grana que eu juntava, mesada, grana que eu ganhava da minha avó, tudo eu comprava disco, comprava CD, muito CD num determinado momento mas eventualmente sempre comprava um vinilzinho, nunca deixei de comprar vinil também. Os meus primeiros discos foram vinil, que eu comprei na vida, com meu dinheiro escolhendo e tal, e, é, e aí depois entrei forte no CD também, que é, que é uma mídia que eu gosto, tenho 3 mil CD aqui também, tenho muita coisa, continuo comprando CD até hoje, é, e aí eu sempre fui dos discos, cara, sempre... Sempre tive uma relação muito forte, de muito afeto ali, de, mu de, de muito interesse mesmo em pesquisar em cima dos discos e tal. E querendo ou não, cara, eu sou de 80, então eu me formei musicalmente forte mesmo na década de 90. Eu me via ali e, cara, a aparição mesmo em massa dos selos independentes, né? Surgimento da Monstro em Goiânia, enfim, você via vários lugares aparecendo no mapa por conta de selos e uma cena que estava sendo representada por selos e estava conseguindo ganhar outros espaços e aí cara, sempre, sempre fiquei com isso na cabeça assim, sempre tive vontade de, de colocar algum, algum projeto de, de, de selo para frente e querendo ou não é, num determinado momento, porra o vinil, o vinil sempre foi um objeto de mais fetiche assim, né? por mais que tiveram várias fases que eu escutei muito mais CD eu sempre tive um, um, uma atração grande pelo vinil, por tudo que a gente conhece. Então, é, resolvi experimentar, cara, num lance mesmo de pensar, vou fazer aqui uma coisa paralela ao meu trabalho e ver o que, que dá, assim, sem muita pretensão de virar o negócio da minha vida, sabe?
0: Agora nove anos já de estrada...
2: Não... Pois é, exatamente. Em 2014, eu consegui, com o lançamento do Samba Esquema Noise, que foi 2014, eu consegui trabalhar exclusivamente com os discos. Faz, faz cinco anos já que eu trabalho exclusivamente com vinil. Com Assustado e com três telos agora recentemente.
1: Eu, eu vou te dizer que esse disco que você falou aí, o Samba Esquema Noise, foi o momento que eu abri o olho para. Para o selo, pra assustar com porra. Sim,
2: sim. Ai, foi, o ela... quarto, não, foi o quarto. Foi o quinto lançamento. O quinto lançamento. Foi o Devotos, Inocentes, Vander Wildner, Dolores e o, e o Sam Esquema nós
1: Foda, foda, foda. Isso aí, isso aí eu me cortei pra, pra, pra ter. Na época, quando eu vi que isso aí era um disco que eu procurava já. Depois um dia um dia que era muito desse disco e tal. Acho que não era tão comum essa coisa de relançamento, né? Depois, hoje em dia já boa, não relançamento dos Pô, e, dos é, drones, né? É, 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 é. Na verdade. Agora sim, tem sim. caralho.
2: É, e tipo, é isso mesmo, que vocês falaram, quando eu comecei em 2011 ali, a gente tinha, cara, o selo que me ajudou foi a Vinil Land de BH, do Luiz Valente, Sim, que lançou não, não. a primeira prensagem do Efêmera da Tulipa, lançou a Karina, o primeiro da Karina, é, eu menti pra você, enfim, lançou vários discos do amor. Lançou uma leve interessante ali no 2010, mais ou menos. E aí eu tive, tinha um, uma amiga em comum, ela me fez a ponte, o cara falou, não, te ajuda no que você precisar, assim. Mas era completamente terreno desconhecido, assim, né, cara? A gente, sei lá, eu acho que tinha pouquíssimos selos atuando. É, com, com vinil, especificamente, ainda menos ainda. Não sei se tinha cinco selos rolando. E aí depois começou esse movimento que foi bom pra caralho, na verdade, né? Quanto é. mais, melhor, na verdade.
0: É, a gente nem falou dos oh. três selos ainda, da união dos três selos aí. Sim. A, a Assustado discos, né? Gol Sim, a... total. E o terceiro é... E.A.E.O. Records. E.A.E.O. E -e né? Eu nunca consigo e -e falar de primeira esse E.A.E.O. Porque é um negócio fácil <risos> do, do mundo, né? Legal pra é, é. também, praticamente. Eu sempre vejo os caras, tô ligado ali. Já tem o Miguel por lá, né? Sim, Já estão as sim, coisas sim. por lá. Tem um Chico César que eu tô esperando, ganhei de presente aqui. É, é. Tô esperando chegar. E é, então... É... É... E aí, já tem coisa pra caramba também aí de lançamento, né? Fala aí de disco já do 3 Celos.
2: Total, só, só. E é isso em ação, né? é isso que
0: você tava falando nesse minuto, né? De quanto mais melhor, é, sim, não só nas sim. palavras, mas também na prática aí, né? Da união, dessa força. Com aí. certeza. Porra, só lançamento. Com certeza. Legal demais isso aí, com assinatura. Né? Total, um, total. Muito massa pra quem coleciona, né? Fala aí,
2: fala. Cara, então, Cara, é, e então, EAEO, na verdade, só, só para deixar claro aí, o, o João, que é o dono da EAeo, ele tem uma proximidade, tinha uma proximidade muito grande com o Redson do Ele Tinha uma relação antiga. Ele era, quando ele era moleque, ele teve banda punk e tal. E aí ele, ele quando montou o selo, EAEO é o nome de uma música do Coller na verdade. Então, por isso que. Agora que não vou esquecer, uma... mais, mais, mais. É, Bom, exatamente. Aí, mas é, sem dúvida eu me enrolo pra caralho pra falar eventualmente eu tenho que fazer uma, uma é fala e tal, e fala ai, ai, eu, ai, quem vai se meter o ar ai, 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 ô, fudeu tá ali.
1: pra nós que é fumeta tá, é que se confunde fácil passo
2: <risos> pra, pra dizer, pra
1: dizer, é, pra dizer é, o site deve ser foda, é
0: aeo.com.br Mas o é mas é um trabalho também de excelente qualidade da galera lá, né? De tanto da Total, curadora,
2: total. Pô, os caras lançaram a discografia do Cidadão Estigado, lançaram o Mano Brown, lançaram o Baco recentemente. Enfim, é. tem um catálogo legal pra caramba. Lançaram
0: uma versão do Ciba, do Avante e do SIBA também, né? Com, com a do capa. Avante e lançaram o, o Floresta, né? O Floresta. É, duplo. É deles, né? Meu
2: tenho. É deles. É deles também. Avante, que é. Foi Melina, foram, foram eles que fizeram. Siga e a Melina mesmo, porque ela primeiro. É fina, é fina Produções, né? Fina record. Isso, isso, então, isso. Eu, isso.
0: Tenho esse, eu tenho esse avante branco, da capa branca. Eu tenho branco também. Eu tenho Só esse aí também. Eu também. Eu tem esse outro azul, Folder, né? Lindo. Sim. cara fica todo torreado né? Pô, velho. Por que velho? Fez isso, velho.
2: Faz isso comigo. <risos> Não, a gente é idiota, cara. Tipo, tava, a gente tá lançando Metal Metal agora, uma compilação, né? Pelo três selos. Eu tava falando com o Kiko. Porra, cara, eu tenho os três metal metal, cara. Lançaram, saíram três edições, eu tenho as três. É idiota, né? Uma eu troquei com o Kiko, uma época, por algum lançamento do assustado. Aí eu já tinha as outras duas e fiquei com, com, com Pena de vender, tá ligado?
0: É, tipo, pô, eu quero esse outro também, né? É foda, é foda, é foda. foda O relacionador é uma desgraça É foda, cara É muito bom, é muito bom Esses, esses detalhes todos fazem Fazem tem uma boa. história É
1: de um, de uma história do disco do céu, né? O Caravana seria bom que tem a... A primeira tiragem tipo, vale uma grana no Discord, assim, uma grana pesada, assim. Eu, caralho, 2 mil cara, dólares. 2 é mil do... dólares. É. Eu tenho. A galera que eu compra posso... mesmo, assim, naquela, naqueles discos Upa. valiosos. De gré não, Tem a galera que quer comprar mesmo. O cara do Nacereia Blum, eu tenho dois. Eu tenho um lacrado aqui. Quando eu vi o preço na Discogs eu falei, mano, caralho, vou vender essa porra aqui. Mas você tem a primeira tiragem? A primeira. A primeira tiragem.
0: O é é Fernandão deu pra ele de presente, né? O Fernandão É, foi. O Fernandão, Fernandão foi me deu demais. um lacrado
2: de, de aniversário. É, ah, a se tiver precisando de vez. 7
1: mil reais, é só
2: vender os discos. É, esse mercado tá maluco, né, cara? O negócio tá absurdo, né, cara? Os Porque preços, tu... tem os preços absurdos. O que é que tem mais
1: aí na, no baú da alegria aí, inclusive?
2: Então, cara, aí, puta, tentando no Três Selos, né? Aí eu já pego o gancho do Brig. Cara, disco, um dos discos que eu tenho mais escutado este ano. Eu me apaixonei eu pelo Trampo da Mamundi. Da... Mamund é, é incrível, assim. Essa edição dos três selos, não sei se vocês conhecem a edição nova desse ano. Mas, enfim, a gente tá lançando... É, então, a gente tá lançando todos com a cintazinha, né? Todos têm a OBI, né? Tipo as edições japonesas. Que aí vem com um textinho atrás, mais informações e tal. Que legal, aí legal. todas as edições são capa gatefold com o... Olha o Chiquinho se arrependendo aí de ter fechado o Mambojol ano passado. Mas é isso, tem... a gente Pô, vai... Eu na, se... <risos> na segunda temporada. Vem com vem o com pôster, ó. Todos têm um pôster. E,
0: animal. cara,
2: todos com uma, uma capa gatefold num... Num puta material foda empastadão, papel é, é, gramatura grossa pra caramba tal que isso aqui, cara é, um, é algo que o Fred da Goma Gringa que é, o, é mais um dos três selos é um dos três selos uhum. o cara passou vários anos testando cola papel Fez vários testes para chegar nesse formato, esse formato é um formato que não tem no mercado, está na mão dele só, e aí a gente está fazendo todos os lançamentos desse ano nesse padrão, é, inclusive a gente aumentou significativamente aí o preço da assinatura, custava R$ 80,00 o ano passado, esse ano passou para R$ 120,00, mas foi exclusivamente para meter essa edição de luxo no mercado mesmo, porque a gente não, o nosso lucro é exatamente igual. Mas a gente entendeu que a gente tinha isso na mão. Era uma das expertises de um dos selos. Então a gente falou, porra, vamos oferecer uma só edição, foda, só edição de luxo. A gente já tinha um cuidado e um tratamento bem, bem especial com relação à arte do outro, as impressões, a gente faz numa gráfica fodona aqui de São Paulo, que a gente paga mais caro por isso, é... só que a gente entendeu que para o público médio, assim o cara que não era muito ligado na parte gráfica, tal não diferenciava muito de um lançamento padrão, por mais que fosse uma impressão com um puta cuidado, com uma puta atenção, não necessariamente é, é, para o público geral teria, tinha grande diferença. Então a gente resolveu bancar isso, falou: ó, vamos testar, subir a assinatura e ver como é que é o retorno do público. E, cara, a galera tá pirando, porque tá Meu saindo certo, só edição super de luxo, assim, e querendo ou não, o assinante paga 120. Hoje, um disco padrão, sei lá, um Polissom, que é uma, uma média que a gente pega de mercado aí, bate 110 na loja, então a gente tá passando por 120 um, uma edição de luxo dessa, ficou acabou ficando bem equilibrado assim pode, pode e ver. aí é isso é para falar um pouco dos três selos é, é de fato a união dos do, três selos mesmo, Assustado Discos, é o Records e Goma Gringa é, bom, quando eu voltei para São Paulo, há dois anos e pouco atrás é, eu tinha... Eu estava com uma ideia, é, junto com o João, a gente se encontrou para uma reunião, o João da AEO se encontrou para uma reunião para tentar dar uma juntada na galera dos selos, tentar criar algum, alguma movimentação, para inclusive tentar é, é, criar articulações ali para tentar diminuir impostos sobre taxações, sobre vinil, esse tipo de coisa e aí cara chegou teu indo de metrô para a Eo para ter a reunião com ele no metrô eu tive um insight cara falei ó vou, vou propor pro cara da gente Partir para um projeto, como eu estava ainda meio de ressaca do período que eu passei de governo, articulação, política ali, juntar sociedade civil, juntar Sim. várias cabeças num bem comum ali, puta, eu falei, cara, vou partir para um projeto mais, mais ousado e mais independente mesmo, tentando unir forças de fato, mas num, num núcleo menor tal, e tentar desenvolver uma coisa nova. E aí propus para ele, na hora ele topou, e aí a gente já pensou em chamar a Goma, que a gente já tinha uma afinidade com o Fred ali, curtiu o trabalho dele, além de tudo, e aí rolou, cara, isso aí foi em julho de 2018, a primeira reunião, e em 2019 a gente já começou lançando um por mês, e tipo assim, uns 15 dias antes da gente botar o projeto no ar, a gente resolveu criar o um sistema de assinatura. Até então, a gente estava descartando a ideia da assinatura, cara. Porque a gente falou, ah, vamos fazer só os lançamentos mesmo, tal, não sei o quê. E a gente parou para pensar, falou, porra, cara, existe um sistema de assinatura, pô, a gente faria uma curadoria que seria um pouco diferente da nós, a gente iria pra, por outros caminhos, acho que teria um público interessado também. Óbvio que a gente conversa de alguma maneira às vezes, mas, no geral, assim, a gente, a nossa ideia era ir por outro caminho. E, e, porra, e aí a gente resolveu colocar em prática. E aí, aí a gente falou, pô, por que não lançar o sistema de assinatura? O máximo que vai acontecer é a galera não e depois é a gente cancelar. E aí deu super certo. Primeiro mês, a gente teve, sei lá, 130 assinantes no primeiro mês. Olha, que foi o Sérgio Sampaio, primeiro lançamento. Sim, sim, sim. E aí foi indo, cara. Eu acho legal, velho. Eu acho legal pra caramba.
0: É, não, tá dando a super, super certo. Porpresa, né? Sim, sim. Anuncia só mais perto, né, as coisas assim, o cara que assina não tem, não tem certeza que vai vir no catálogo aí, é. Então, é meio que isso, né, confiar na curadoria, e são sempre títulos que terminam virando
2: caros mesmo, né. Isso, é que se você, se você tiver algum título que por acaso você não, te, você não quiser, dificilmente você não vai conseguir vender, sabe. E provavelmente por um valor maior do que você pagou. Então é, é tranquilo.
0: Aí da Vira um. uma coisa que pode. É,
2: é um meio. O lojista tá comprando. Tem um lojista que tem três, quatro assinaturas, saca? Para revender, porque ele, ele vai ganhar mais grana em cima depois. Eu sou assinante da Noise. E eu tenho essa, essa lógica, né? Tipo, tem lançamento que não me interessa, mas eu, no mínimo, recupero o que eu investi ali. Então tá tudo certo.
0: Uhum. É, o vinil virou
1: esse business, né? Que é tipo imóvel. É a única coisa que você compra que não desvaloriza, né, meu? Exatamente. Até é, o momento tem né? Não é nessa, a única né? coisa, não, né? Mas é uma, é. É uma coisa não, A única coisa assim é que a maioria das coisas, quando você compra, automaticamente ela já perde o valor, né? Sim. E aí quando você vai revender, você nunca consegue recuperar a grana. O que o Rafa tá falando é isso. É que o um bagulho, você comprou, você não vai perder. Você pode empatar, mas você não vai perder, tá ligado?
2: É, e isso, isso é o momento do mercado, né? A gente é, nunca sabe pra onde vai, né? Dizer é. que eu já é, esse tenho... momento aí,
1: esse momento já vem rolando já faz alguns anos, né? Sim, eu sim. Que né? Lido, eu que lido muito com o lance do Reggae Music, que tá por causa do sistema de som, e aí, mano, os bagulho, tipo, tem uns discos que, mano, custava, sei lá, um dólar, o bagulho você acha, tipo, caraca, dois mil reais, às vezes mil libras, Caramba. com sete <risos> colegadas, sabe? Ah, ok. Então é uma doideira, sabe? Assim. É. Eu já, não, já tentei o... entrar nesse clima aí de vender disco, mas eu porra, não, não consegui. sou muito apegado. Tá? só muito... então quero vender um disco ruim. você
0: compra, e se apaixona pelo disco, né? É, não rola não. Já
1: rolou já, isso. Eu já vou, comprar vez né? eu ir, vou comprar esse aqui que eu tô aqui, esse disco vale uma grana. Aí tá comigo até hoje. Né? Não,
2: não, eu peguei, é. que, eu peguei 50 polisson pra vender agora, peguei 12 pra mim no meio. <risos> ela para tipo, vender tudo, né? É, mas enfim, é isso, né? Ah, uma, é, uma,
1: uma dúvida que eu tinha que acho que eu acho que eu, pelo que eu me lembre olhando aqui, na, acho que no começo do selo do assustado, uhum. é, você você pensava o disco fora do, do Brasil, né? Os primeiros. E aí eu acho que Sim. de um tempo para cá tudo de vocês estão sendo tanto do assustado como do, Sim. do terceiro, está sendo, tá vindo na na Polisson. E eu queria fazer aquela pergunta, a pergunta da Pimenta, né? a pergunta da, da Cobrinha. Se não fosse Sim. pelo problema, por a questão de alfandegas, de imposto, você continuaria fazendo, pensando no Brasil, ou, ou, ainda, ou ainda tem a coisa de que fora do país, a prensa... Né? Não, 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 não. Tá, Sem querer tá, então. criar a
2: confusão... Não, pública, imagina. Que
1: imagina,
2: imagina. É papo técnico. Cara, eu já... Eu já... É, eu já testei cinco fábricas diferentes. Três fora e as duas do Brasil em funcionamento, né? É, cara, querendo ou não, quando eu entrei nessa história, eu era completamente inexperiente, né? E, e como eu falei, é, o primeiro, a primeira ajuda que eu tive foi do Luiz da Vinil Land, que fazia tudo fora. Inclusive, o Luiz nem trazia os discos para cá. Ele, ele fazia um esquema de quando ele viajava trazia um pouquinho, mas no geral ele, ele disponibilizava, tinha uma pessoa que cuidava disso para ele em Londres, e ele disponibilizava os discos para serem vendidos a partir de lá, então se vo você pessoa física ou você lojista do Brasil que quisesse comprar um disco da Land, você tinha que importar. Você tinha que mandar vir de lá, de maneira geral. Fora as coisas que estavam na mão dele. Então, é, a minha, o meu primeiro teste foi uma loucura. Assim, eu tenho uma prima que mora na Noruega. E aí, é, o frete da Europa, a gente fez uma fábrica na Alemanha. O frete para a Europa inteiro era de graça. E eu não tinha esquema para trazer para o Brasil. E aí, eu fechei com ele, foram 500 cópias. É, eu não tinha ideia do volume, do peso que era isso. Aí eu fechei com ele e mandei entregar na casa da minha prima, na Noruega, pra um dia ela trazer uma parte, eu tentar ir buscar, enfim, criar ali uma dinâmica é, para tentar pegar esses discos. Deu tudo errado, né? Ela recebeu e tal, tudo certinho, mas, cara, ficou, ficou disco parado lá um puta tempo ocupou um puta espaço da casa dela. Foi uma dor de cabeça. Tipo, ela foi super querida, assim mas eu ficava na noia, né? Cara? Porra, o marido dela teve que transportar os discos todo, pegar no lugar, levar para casa, enfim.
1: Levia para caralho que pra os discos. Né? Total,
2: total. <risos> mó trampo, na, Mó trampo na verdade. Mas aí eu consegui. É o peço o primo, foda. É então. Aí eu consegui aos poucos, na verdade, trazer os discos para cá. É, em duas idas minhas para lá, uma que eu fui para uma, uma Womex na Dinamarca e aí eu aproveitei peguei, peguei, peguei uma ponte aérea lá, peguei um voo é. que é pertinho, né, era baratinho fui para minha prima, cheguei lá à noite, peguei os discos, dormi voltei pra Dinamarca e voltei pro Brasil depois com umas Moamba e aí é. E... É. 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 nada, peguei mais peguei mais mas aí, é... bom, foi, essa foi a primeira experiência. E aí foi vendo, cara, fui testando. Aí tive uma parceria com o selo português, a, a Groove Records, que o Edgar prensava e mandava os discos de lá tal. Mas aí o negócio foi crescendo, cara, foi tomando uma proporção grande na minha vida. E, pô, querendo regularizar o máximo possível o negócio, né? Uhum. E, puta, mexer com importação é um puta trampo, é uma puta burocracia, eu trampo sozinho, já é um volume grande de coisa pra dar conta. É, e aí, nesse meio tempo, cara, as fábricas do Brasil foram ajustando completamente a, a qualidade, assim, sabe? Porque, querendo ou não, é isso, né, cara? A gente não tem, principalmente, mão de obra, né, especializada. Então, a gente precisou de um tempo pra galera pegar a manha, pra galera entender é, como é que funciona mesmo é um negócio meio artesanal, né cara então tem uma série de nuances ali de pressão, de temperatura de não sei o que mais que se, se não tiver ajustado, se não tiver redondinho, dá merda e, e, e querendo ou não é isso, eu pensei muito na GZ na República Tcheca, que é uma fábrica que funciona desde a daquela de 70, 60 ininterruptamente, tá ligado e os caras tem técnico lá de 30, 40 anos então não tem como a gente a gente tinha diferença, né, cara, de, de qualidade da bolacha, não tem como mas hoje, cara, eu não vejo isso hoje eu acho que as duas fábricas aqui do Brasil chegaram num nível de qualidade de som é, estético também, porra que não deve nada, entendeu que é óbvio que eventualmente você pega umas prensagens gringa que são foda mas só que, tipo você não vai ter, você não vai prejudicar um projeto fazendo um lançamento aqui. E aí também vem a ideia de girar a nossa grana aqui, né, cara, de deixar é, movimentar essa história por aqui. É, a gente criou uma relação muito boa com a, a Poliçom o João Augusto é, é um é grande focado, parceiro a
0: gente. Tá apoiar elas é foda, né? Só regra. Pois é, exatamente. Não faz sentido, né? O, aí o discurso não casa é com com a ação. É, a gente enfraquece o nosso mercado aqui, né, cara. É um tiro no então, cara. então é isso. Forma, em algum momento, né, como você falou, precisou passar por isso também, né? Precisou. Total. Precisou ter ver Total. Esse, esse momento, mas vamos dizer assim, clandestino, né? Tentando tentar tudo ao máximo, mantendo a qualidade. mas uma isso. hora precisa realmente a gente colaborar, né, velho? Olha, véio.
2: cara, o investimento é alto, né, velho? Não é baixo, né? Vocês sabem disso. Então, cara, para você meter uma puta grana ali na frente e correr o risco de receber um produto que vai que vai gerar problema para você comercializar, os seus clientes vão, vão reclamar e porra, às vezes é um puta esforço para licenciar um disco e você vai correr o risco de fazer uma prensagem ruim desse disco. Aí é foda, entendeu? Aí por, 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 por essa também a gente optava por fazer lá fora, sabe? Mas a partir do momento que ajustou aqui, cara, não, não para mim não tem o um porquê mesmo, assim. E é isso, né, cara? O disco ficar pronto amanhã na fábrica no Rio, eu recebo aqui em dois dias. Tá? É muito Enquanto rápido, sabe? Dá para fazer um planejamento de pré-venda, dá para fazer todo um planejamento muito mais certo do meu negócio do que com um disco sendo feito lá fora mesmo que seja uma importação regularizada tudo certinho às vezes dá merda cara e você não tem como entregar o disco nos prazos Porra, que você eu muito planeja para vocês que tem essa
1: tiveram essa iniciativa é. de entrar no, nesse mercado de, da busca alterna um investimento muito alto e fico ainda mais feliz de saber que que está que gerando Tá gerando um retorno, né? Isso é, isso é massa. É um negócio que, negócio que você chegar pra mim no começo da história e falar: meu irmão, isso não vai dar certo, é, não, velho. Isso é roubada é essa ideia. Eu, eu gosto pra caralho, mas não vai dar certo, hein? E aí, isso, a, o tempo provar que, porra, dá certo.
0: Tio, desculpa de interromper, meu querido, mas tô chegando naquele. Aqueles momentos finais aqui, Ah, para Será que não dá tempo, de mostrar situar. mais um disco? Só dá Esse tempo de jogar com a
1: produção aqui? Dá para mostrar mais um disco, cara?
2: Vai, vai, vai. Dá, um, um. dá para mostrar mais um? Só? Dá para mostrar mais um só? tá na agulha aí. Caralho, velho, fodeu. Tenho vários separados aqui. Não é, vai
1: mostrar, vai mostrar aquele <risos> que tá sobrando aí que vai mandar pra nós. Daí eu, eu
2: vou pra um afetivo tô pra, tô pra outro, caralho, cara. Outro que que, que trouxe diz... da, da assustado
0: foi, foi esse que você mostrou. E os terceiros, qual é o último agora que saiu, cara?
2: É o último que tá que tá a venda. é o metá antes foi o Chico César, né? Os aos ao, vivos. E, e antes dele foi, o, foi a Tulipa, o Efêmera, a edição de 10 anos do Efêmera. Super bem também.
0: Quando é que ele é. chega? Quando é que ele <risos> chega?
2: Cara, então, a gente agora está sofrendo de fato todo o esquema da, da paralisação mesmo, cara. Infelizmente os, o, o, é, a gente teve tanto. Da, questão da nossa equipe como questão de fábrica saca todo, todo o processo deu uma paralisada num tempo e aí a gente, a gente teve que dar algumas brecadas, então a gente está com um atraso muito maior do que normalmente a gente tem, eu tô negociando hoje para tentar puxar um pouquinho da fábrica ali, é, ainda não tive retorno, mas a princípio o Chico chega na primeira quinzena, a princípio não, com certeza ele chega na primeira quinzena de agosto agora já então a gente já dispara o Chico e a gente com metá-metá já puxa já, regu já regulariza um pouco mais esse, esse prazo aí para poder voltar na frequência de divulgar no mês e, 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 e enviar no máximo no final e, ou no comecinho do mês sim só
0: para perguntar assim. a galera que tá assistindo a gente aqui no Youtube no Spotify, sei lá onde nas novas plataformas agora do Vinil Pompé aí no formato podcast hoje o dia da gravação é dia 22 Não. de julho de 2020 por isso a gente está batendo esse papo, mas você pode estar tá vendo no futuro e tudo isso já está disponível para você, minha joia. Chegue lá. Ou se esgotou, né? Ninguém sabe. Mas procure saber. Mais provável. Porra aí. E, e vai estar tá tudo para vocês saberem. É, saber. é, é momentos finais mesmo. Rafa, muito obrigado. É, eu, em breve eu acho que a gente troca mais ideias aí, com certeza. Venil Pompeia já teve outras vezes esperamos que você volte sempre sempre que, com bastante novidade, porque assunto não falta, né
2: pô, agradeço vocês bastante aí, na verdade o, o momento que eu participei, cara faz, puta, deve ter pelo menos uns 6, 7 anos, né, o selo tava em outro momento total, assim, né então, três selos não era nem projeto, enfim é legal essas visitas é, de tempos em tempos aí que a gente vai se reciclando com relação aos assuntos também, é, valeu tá. aí rapaziada, admiro demais aí a iniciativa Muito, valeu cara. rapaziada semana que vem a gente
1: tá de volta aqui, queria deixar aqui um pensamento, ó, durante a pandemia tem gente que chora e tem gente que vende discos é,
0: olha aí, olha aí ó é.
2: pra não faltar pra não faltar <risos> É.
1: Nossa. Tá faltando dinheiro. <risos> que massa. É isso aí, rapaziada. Valeu, hein? Obrigado, Vini Pompeia. Qualidade na ponta da agulha.
2: Ei! vinil, Pompeia.